0: ¿qué tal? Un gusto estar como siempre aquí con ustedes. Este es el podcast Reflexiones de las Escrituras. Estamos platicando de las epístolas del apóstol Pablo. Y estamos en la última parte de Hebreos, sus últimos escritos. Después ya vienen acontecimientos que lo llevan a la muerte. Platicamos en el episodio pasado un poquito de esto. El emperador Nerón de Roma o del Imperio Romano. Eh, destruyó, incendió una buena parte de Roma porque quería construir, hacer unas construcciones ahí, le echó la culpa a los cristianos y eso llevó a que los persiguieran, que de por sí ya eran perseguidos, y entonces llevó al encarcelamiento de Pedro y de Pablo. Pablo, por ser ciudadano romano, fue decapitado, no podían torturarlo, básicamente. Y entonces él muere, básicamente, en el año... 64, 65 de la era cristiana. Por ejemplo, el incendio que creó Nerón en el año 64 de la era cristiana. Y de ahí se desató, desató una gran persecución sobre los cristianos. Muy bien, entonces empieza Pablo el capítulo 7 hablando de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del más alto Dios. ¿Y quién es este hombre del que él está hablando aproximadamente en el año 2000 a.C.? Este Melquisedec era el rey de Salem. Esta palabra Salem viene de la palabra hebrea Shalom, paz. Les recuerdo que era una manera de salutación que tenían los, los hebreos, los judíos. Y se encontraron, eh, se han encontrado algunos registros, por ejemplo, del año 1400 a.C., estos registros hacen referencia a una ciudad que se llamaba Urusalem, la ciudad de paz. Eh, si recordamos, por ejemplo, en Hebreos 5.6, Melquisedec, su nombre, significa rey de rectitud. El historiador Josefo, este historiador judío romano, que podemos considerarlo el historiador más importante, en estos asuntos, él dijo que Melquisedec, el rey de rectitud, eh, él había llamado la ciudad, que era la ciudad Salem. Entonces después le llamó Jerusalén el mismo. Después el rey David en el año 1000 aproximadamente antes de Cristo conquista esta ciudad y lo llama lo pone, la establece como su capital, la ciudad de David. El profeta José Smith, José Smith recibió mucho más información de quién era este hombre. Vemos, por ejemplo, si vamos al guía para el estudio de las Escrituras, dice un notable sumo sacerdote, profeta y líder que vivió después del diluvio y durante los tiempos de Abraham. Se le llamó rey de Salem, Jerusalén, el rey de paz, rey de justicia, el significado del vocablo hebreo Melquisedec y sacerdote del más alto Dios. Abraham pagó diezmos a Melquisedec, Génesis 14, 18, 20, que es lo mismo que va a mencionar ahorita Pablo aquí en Hebreos, el pueblo de Melquisedec obró rectamente y obtuvo el cielo, esta es una traducción del profeta José Smith, la, la versión inspirada de los versículos también en Génesis 14, Luego, Cristo fue su sacerdote según el orden de Melquisedec, lo vimos la clase pasada, eh, Hebreos 5, 6. Melquisedec fue rey de Salem, sacerdote del más alto Dios, es lo que acabamos de leer ahorita en este capítulo 7 de Hebreos. Ninguno fue mayor que Melquisedec, eso dice el libro de, Mormo, de Mormón, Alma 13, 14 al 19. Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec. Doctrina y Convenios 84.14 Por respeto al nombre del Señor, la iglesia en los días antiguos dio al sacerdocio mayor el nombre de sacerdocio de milquisedec. Doctrina y Convenios 107.14 Si van por ejemplo a su edición de las escrituras, al final de la edición de la iglesia viene la traducción del profeta José Smith. Vamos a Génesis 14, los versículos 25 al 40. Nos da alguna información más. Dice, por ejemplo, el versículo 34. Su pueblo, el pueblo de, de Melquisedec, hizo justicia y alcanzó el cielo y buscó la ciudad de Noc, la cual Dios previamente había llevado, separándola de la tierra, habiéndola reservado hasta los últimos días, o sea, el fin del mundo. O sea que la ciudad de Noc fue trasladada, si recuerdan. También la ciudad de Melquisedec alcanzó ese nivel y fueron trasladados. Lo que les decía también, por ejemplo, en Alma 13, este capítulo en general está hablando del sacerdocio, está hablando específicamente de los sumos sacerdotes. Pero si vemos, por ejemplo, en el versículo 18, Melquisedec, habiendo ejercido una fe poderosa, y recibido el oficio del sumo sacerdocio, según el santo orden de Dios, predicó el arrepentimiento a su pueblo. Y aquí se arrepintieron y Melquisedec estableció la paz en la tierra durante sus días. Por tanto, fue llamado el príncipe de paz, pues era rey de Salem y reinó bajo su padre. Eh, híjole, quisiera uno haber nacido en esas épocas. Imagínense vivir en una ciudad donde todo era paz, que fueron tan justos, que fueron llevados a los cielos. Claro que tendríamos que ser también justos como fueron ellos para llegar a ese a ese nivel. Si vemos el versículo 15, y fue este mismo Melquisedec a quien Abraham pagó diezmos. Sí, aún nuestro padre Abraham pagó como diezmo una décima parte de todo lo que poseía. Y es, es importante, es interesante entender esto, cómo esta ley de los diezmos estaba desde aquella época, no es una, una ley que estableció José Smith. Y les digo, como siempre les comento, híjole, pensar que José Smith eh, eh, inventó todas estas cosas, pensar que él, no sé, leyó las escrituras y estableció todas estas doctrinas y todas estas leyes, creo que no me parece nada lógico. Vean, vean aquí todo esto, eh, Pablo también dice en versículo 2, a, a quien mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, el nombre de Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, aquí, si ven, anota al pie de la página de este versículo 3. Vemos en el apéndice la traducción inspirada del profeta José Smith. Dice, citando específicamente este versículo 3 de este capítulo 7. Porque este Melquisedec fue ordenado sacerdote según el orden del Hijo de Dios? Orden que era sin padre, sin madre, sin genealogía. Toda esta parte donde dice, porque este Melquisedec fue ordenado? Hasta donde dice orden que era, son eh, palabras añadidas en la traducción inspirada. Entonces, él habla de que el sacerdocio, el orden de Melquisedec, era sin padre, sin madre, sin genealogía que no tiene principio de días ni fin de vida. Otras palabras que se agregaron y todos los que son ordenados a este sacerdocio son hechos semejantes al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdotes para siempre. Entonces esas palabras nuevamente se, se las añadió el profeta por medio de la inspiración y todos los que son ordenados a este sacerdocio son, hasta ahí es algo agregado. Si lo están leyendo conmigo, ustedes pueden ver que esas palabras están en letras cursivas. Entonces son diferentes. Muy bien. Entonces, no era Melquisedec el que era sin padre y sin madre, sin genealogía, sino era el sacerdocio. ¿Qué cuán grande fue este hombre? Dice Pablo. ¿Cuán grande fue Melquisedec al que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín? Y además dice... Los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen man, eh, mandamiento de recibir del pueblo los diezmos según la ley. Entonces esta ley estaba desde aquellos tiempos. Les digo, eran, se acuerdan los hijos de Leví? Ellos eran los que poseían el sacerdocio, efectuaban todas las ordenanzas, eran llamados ese pueblo a ser precisamente en el Antiguo Testamento a ser precisamente sacerdotes. Ahora, ¿qué quiere eh, enseñarnos aquí el apóstol? Es, está diciendo que los hijos de Levita en el sacerdocio Melquisedec no era de la tribu de Leví, sin embargo, era el sacerdote. Y después, en los siguientes versículos, nos dice que entonces tenía un sacerdote, un sacerdocio, perdón, mayor, este sacerdocio de Melquisedec. Por ejemplo, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que cambie también la ley. Entonces, ¿qué nos explica? ¿Qué nos está dando a entender? Este sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, era limitado. El sacerdocio de Melquisedec es el que tiene todos los poderes. Vamos a ver nuevamente eh, la guía para el estudio de las escrituras del sacerdocio de Melquisedec. Repitiendo lo que habíamos dicho el, el, el episodio pasado, ¿no? El episodio anterior. El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor. Mientras que el sacerdocio de Arónico es el sacerdocio menor. En el sacerdocio de Melquisedec están comprendidas las llaves de las bendiciones espirituales de la iglesia. Por medio de las ordenanzas del sacerdocio mayor se manifiesta a los hombres el poder de la divinidad. Fue Adán el primero a quien Dios le reveló, le reveló el sacerdocio Melquisedec y los patriarcas y profetas de cada dispensación han tenido esta autoridad. Primeramente se le llamó el sacerdocio según el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, pero después se le conoció como el sacerdocio Melquisedec. Cuando los hijos de Israel no pudieron cumplir con los privilegios y convenios del sacerdocio Melquisedec, el Señor retiró ese sacerdocio mayor y les dejó un sacerdocio y una ley menores, llamados el sacerdocio arónico y la ley de Moisés. Cuando Jesús vino a la tierra, restauró el sacerdocio de Melquisedec a los judíos y comenzó a establecer la iglesia entre ellos. Sin embargo, ese sacerdocio y la iglesia volvieron a perderse por causa de la apostasía, siendo posteriormente restaurados mediante José Smith, hijo. El sacerdocio Melquisedec comprende los oficios de elder, sumo sacerdote, patriarca, setenta y apóstol, y siempre formará parte del reino de Dios sobre la tierra. El presidente de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es presidente del sumo sacerdocio, o sacerdocio de Melquisedec, y posee todas las llaves que corresponden al reino de Dios sobre la tierra. Este llamamiento de presidente lo desempeña solamente un hombre a la vez, y él es la única persona sobre la tierra que tiene la autoridad de ejercer todas las llaves del sacerdocio. Y vean, esto me parece muy profundo e interesante. Si Jesús vino a la tierra, restauró el sacerdocio, eh, el sacerdocio Melquisedec a los judíos, ¿a quién se, me, se imaginan que se lo confirió primeramente? Me imagino que a los apóstoles. Juan el Bautista sabemos que tenía el sacerdocio de Aarón. Entonces les digo, me imagino que a los apóstoles. ¿Me imagino a quién? A Pedro, Santiago y Juan. Primeramente a ellos de entre todo el pueblo judío. Y entonces... ¿Quién le eh, confirió el sacerdocio en Melquisedec, Melquisedec perdón, a José Smith? Pedro, Santiago y Juan. Y bueno, quiero decirles específicamente que pues estas son unas conclusiones básicamente mías. Entonces no me dan mucho caso en eso, pero piénsenlo. Que les digo, son otra de esas cosas que... ¿Cómo sabía José Smith todo eso? ¿Cómo se le ocurrió, si es que se le ocurrió, este, hacer esas cosas... Bueno, pues lo que les he dicho siempre, la, la respuesta es que no se le ocurrieron a él. Fueron establecidas por Dios. No creo que haya habido o que haya o que vaya a haber eh, un hombre sobre la tierra que tuviera la capacidad de entender todas estas cosas, restaurarlas y establecer la iglesia de acuerdo con todos estos principios y doctrinas. No creo que haya habido. José Smith probablemente, o más seguramente podemos decir, no tenía esa capacidad. Y bien, entonces Pablo, eh, es fascinante lo que explica aquí. Eh, es, eh, podemos entenderlo, son cosas que, que son muy importantes. Él dice, es evidente, versículo 14, que nuestro Señor nació de la tribu de Judá. Jesús nació de la tribu de Judá. Sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Que no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal acerca de la descendencia. ¿Qué está diciendo básicamente? Que Jesús era sacerdote de Melquisedec, el sumo sacerdote de Melquisedec. Y no descendía de Aarón, descendía de Judá, de la tribu de Judá. Entonces les dice, básicamente lo que estamos aprendiendo es que esa ley, la ley de Moisés, era una ley menor, y ahora habla de un nuevo convenio. Les dice que hay un nuevo pacto. Versículo 19. Porque nada perfeccionó la ley, nada perfeccionó la ley de Moisés, sino que logró la introducción de una mejor esperanza. Otra vez es una ley preparatoria, o fue una ley preparatoria. Por la cual nos acercamos a Dios. Esa fue la introducción a la ley de Moisés. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Qué dice? Este es un al pie de la página. Convenio. Juramento y convenio del sacerdocio. Por tanto, dice. Y tú eres sacerdote para siempre. Versículo 21. Según el orden de Melquisedec. Y hey, ven, noten cómo. Eh, y van a todas estas ideas, Pablo y Demasiado interesante les digo. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un convenio mejor. ¿Qué significa este convenio? Hubo muchos sacerdotes debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, el sacerdocio Melquisedec, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Básicamente lo que está diciendo nuevamente, sacerdociaron los levitas, había muchos sacerdotes, pero si alguien moría, pues tenían que sustituirlo. Pero el sacerdocio de Melquisedec es diferente. Y los fin versículos finales de este capítulo nos dice, bueno, había un sacerdote, un sumo sacerdote que ofrecía sacrificios por todo el pueblo, por los pecados del pueblo. Pero ahora eso ya no funciona. Ahora... Existe el Hijo, el cual se ofreció a sí mismo y fue hecho perfecto para siempre. Y Él pagó los pecados de todos nosotros. Básicamente, Vean el capítulo 8, Cristo se ofreció como sacrificio por el pecado. Dios prometió concertar un nuevo convenio con Israel. Este nuevo convenio es el Evangelio de Jesucristo. Lo que vino a ser Jesucristo. Versículo 6, «Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es el mediador del nuevo convenio, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. He aquí, vienen los días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo convenio. No como el convenio que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi convenio, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el convenio que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus maldades, y de sus pecados, y de sus iniquidades, no me acordaré. Cuando dice, Nuevo convenio, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está cerca de desaparecer. Vean la explicación que aquí les da Pablo. Les, les recuerdo, había varios conversos que habían, eran judíos, respetaban la ley de Moisés. Y les podemos llamar conversos porque aquí le está hablando de un nuevo convenio, de nuevas cosas. Entonces todos estos judíos que ahora eran cristianos tenían que entender estos principios. Ahora vean, analicemos el capítulo 9. Aquí les habla el primer convenio, dice, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cuál santuario? El tabernáculo era algo terrenal. Y les explica cómo estaba eh, la construcción del tabernáculo, cómo eran todas las eh, partes que lo componían. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa. Y los panes de la proposición, el menor es ese candelabro de siete brazos. Esto estaba en el, prim, en el lugar santo, eh, en esa primera parte. Tras el segundo velo, había un velo, y piensen en el templo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en donde había un incensario de oro. Y el arca del convenio recubierta de oro por todas partes en las que había una urna de oro que contenía el maná. Y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del convenio. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Vean lo interesante. Dice Pablo. Estoy hablando del templo y le estoy diciendo cómo está el templo. Pero no les puedo dar más detalles, ¿no? Eh, interesante. Pero vean, todas esas piezas que estaban ahí. Estaba este, una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón, las tablas del convenio, las tablas que se le habían dado a Moisés. Eh, se encontraba el arca de la alianza, el arca del convenio, que estaba recubierta de oro. Y si recuerdan, si podemos, pueden ver... Eh, en, en este mismo podcast anteriormente, cuando hablamos del Antiguo Testamento, vimos cómo estaba todo esto configurado sobre el arca, el arca del convenio. Estaban dos querubines que tenían sus alas dirigidas una hacia el otro. O sea, una, las alas de uno hacia el otro más bien podría de ser. D dice Pablo, sigue diciendo, estas cosas estaban así ordenadas. En la primera parte del tabernáculo entraban continuamente los sacerdotes para cumplir las funciones de su ministerio. Entonces, en la primera parte, entraban varios sacerdotes en la primera parte. Pero en la segunda parte, no. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en la ignorancia, dando al Espíritu Santo entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bueno, aquí les explica otras cosas, ¿no? Y les dice, todas estas ordenanzas que se hacían, había un solo sumo sacerdote que entraba una vez al año. Ok, y ofrecía sacrificio por los del pueblo, los pecados del pueblo, y por sí mismo, obviamente. Y después se sigue hablando de otras cosas como la comida, las ofrendas que había ahí. Y el versículo 11. Pero Cristo, habiendo llegado a ser sumo de las cosas buenas por venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no ha hecho no hecho por manos a no saber, a saber no de esta creación, perdón, ni por, ni por sangre de machos cabríos ni becerros, Sino por su propia sangre Entonces dice Todas las ofrendas que se hacían Se hacían por medio de estos animales Pero ahora él ofrece Su propia sangre Entró una vez y para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Profundas estas cosas eh, Si han entrado al templo Pueden entenderlas Si no han entrado al templo Busquen lo necesario, las cosas que tengan que hacer para entrar Y ver y entender todos estos principios Es importante que notemos que todas estas cosas Eran a similitud, que eran un tipo, era una parábola Era un símbolo de Jesucristo y su expiación Dice por ejemplo el versículo 13 La sangre de los toros y los machos cabríos eh, se rociaba, era para santificar, la, para la purificación de la carne por los pecados del pueblo. Pero en el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces cambia, vean ¿Ven cómo cambia la ley de Moisés. Nuevamente, ahora es la sangre de Cristo la que nos ayuda a limpiarnos de esos pecados. Habla del testamento, habla de este, el primer convenio fue ese. Ahora este es un nuevo testamento, un nuevo convenio. El profeta José Smith cambió esta palabra testamento por convenio. Comenta Pablo en el versículo 23 que esta fue la figura, todos estos sacrificios, la sangre... Todo lo que hacían en el tabernáculo, todos los utensilios, eh, er, eran figuras eh, de las cosas celestiales. Si ven la nota al pie de la página, figuras, simbolismo. En el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin pecado aparecerá para, sal, para salvar a los que le esperan. En el capítulo 10. Nuevamente versículo 1. Porque la ley. La ley de Moisés. Teniendo la sombra de las cosas buenas por venir. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede por, sí, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Hacer perfectos a los que se acercan. Entonces nuevamente era un simbolismo. Era una sombra de Jesucristo. Toda la ley de Moisés. Y en los siguientes versículos le sigue explicando, le sigue eh, tratando, eh, eh, tratando de enseñarles que todo esto había cambiado. Si antes se hacían sacrificios constantemente, ahora solamente un solo sacrificio para siempre. Versículo 12. Jesucristo o Cristo le llama a él. Eh, nos atestigua, dice el Espíritu Santo. Si antes solamente un sacerdote entraba al lugar santísimo... 19, Versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, a, tra a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vean otra vez muy potentes, poderosas las palabras de Pablo y profundas. Habla del velo, el lugar santísimo. Eh, él se ofrece como el gran sacerdote. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para motivarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Y después les declara lo opuesto. Les dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecia la ley de Moisés... Por el testimonio de dos o tres testigos, sigue sin ninguna misericordia. perdón ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del convenio? El Señor juzgará a su pueblo, dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis un gran com un combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Está hablando de las tribulaciones que ellos, como cristianos, las persecuciones que estaban sufriendo. Luego hablaba de él, está hablando de él precisamente cuando estuvo encarcelado y algunos hermanos lo ayudaron, ¿sí? este, conservaron la fe para así hacerlo. Bueno, este es el capítulo 10, capítulo 11, un capítulo muy especial. Nos habla primordialmente de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces explica cómo hay varios de los grandes hombres y mujeres que han vivido en este mundo, que vivieron por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe Enoch fue trasladado para no ver la muerte. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios en no fíjense. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, no había visto obviamente el diluvio y yo me imagino que tampoco se lo imaginaba. ¿Cómo se iba a imaginar que iba a haber un diluvio? que iba a llevar tanto? Que es, es, la tierra se iba a... Eh, inundar Entonces obviamente todo lo hizo por fe Preparó el arca La llenó de los animales Todo eso por la fe Versículo 8 Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como heredad Y salió sin saber A dónde iba Por la fe habitó como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena y morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa Por la fe también, Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir Siendo ya anciana, ¿recuerdan? Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad Y hablando de la descendencia de Abraham, dice En la fe murieron todos estos, todos murieron, sin haber recibido las cosas prometidas sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Había cosas que se les habían permitido, prometido, perdón ellos no las vieron. Tenían la fe de que las iban a lograr. Entonces por eso hicieron las cosas que tuvieron que hacer. Hablando, por ejemplo, dice de la patria. Ellos querían tener una patria. Tenían, ten, querían tener su propia tierra, su propio lugar de vida no lo pudieron obtener, pero aún así ellos deseaban una mejor patria, a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. O sea, imagínense, entendemos obviamente que eh, le, les había costado mucho, mucho trabajo Tener a Isaac Y ahora el Señor le estaba diciendo Que lo sacrificara Siendo su único hijo El primogénito, el heredero Le había dicho Vas a recibir este, las bendiciones De tener una posteridad eh, Sumamente grande, enorme y, y entonces yo creo que Abraham preguntaba ¿Cómo voy a recibir eso? Si tengo que sacrificar a mi único hijo Había tenido a Ismael pero no siendo hijo de su esposa realmente, entonces no era este, el, unigen, el primogénito, más bien, perdón, no era él, era Isaac. ¿Cómo se si iban a cumplir las promesas que le había dado Dios si tenía que sacrificarlo? Pero, y fue probado, entonces por fe lo hizo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que habían de venir. Por la fe, Jacob, estando ya para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró apoyándose en el extremo de su bastón. Notemos cómo Pablo habla de José. Eh, es, eran los judíos, ¿recuerdan? Venían de la tribu de Judá. Bueno, él específicamente de la tribu de Benjamín. Pero entonces entiende la preeminencia de la tribu de José. ¿Saben dónde aprendemos eso? En la iglesia de Jesucristo. No hay ningún otro lugar donde van a aprender eso de qué tan importante era José. Dice el 22, por la fe José, al borde de la muerte, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Importante José en la mente. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. ¿Recuerdan que querían matar a los niños? Entonces sus hijos los escondieron. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios, antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo al invisible. Letra mayúscula, hablando de Dios. Vean, impresiones de lo que hace Moisés. Recuerden, eh, lo había recogido la hija del faraón, eh, lo nombraba como su hijo, Tenía todos los placeres, todas las bendiciones temporales de Egipto. ¿Quiénes eran los egipcios? La potencia más poderosa de aquellos tiempos, de aquellas épocas. Uno de los imperios más impresionantes en la historia de nuestra humanidad. Sin embargo, por la fe, Moisés rehusó todo eso. ¿Y cuáles eran sus riquezas? El vituperio de Cristo. Más importante que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Estar con nuestro Padre Celestial. Reflexión importante. Pensemos en Moisés. ¿En dónde tenemos la mirada puesta? En los placeres, en las riquezas y los tesoros de Egipto. O podemos ser como Moisés. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Por la fe pasaron en el mar rojo. Fíjense, recuerden los milagros tan grandes. Pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, la ramera Raab. No pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. Imaginémonos, era una ramera y no era israelita, más bien escondió a los espías de Israel. ¿Y qué más digo? dice Pablo, porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla y se, se pusieron y pusieron, perdón, en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros». La traducción inspirada en este versículo 40 dice ellos por medio de sus aflicciones, porque sin aflicciones no podían ser perfeccionados. ¿Qué está diciendo en todo esto? Básicamente estos últimos versículos, pues habla todo, de todos aquellos mártires, no, de todos. Él mismo había sido uno de ellos, fue uno de ellos eh, que sufrieron todas estas persecuciones, eh, que fue apedreado él mismo, fue puesto a prueba, recibió azotes y vituperios, y también está hablando del Salvador mismo, que sufrió todas estas cosas por la fe. Poderosas, poderosas las palabras de Pablo. En el capítulo 12 ya nos dice, todos ellos fueron testigos. Tenemos a nuestro alrededor gran nube de testigos. Dejemos entonces a un lado todo peso y pecado que nos rodea, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Reflexión. Lo que dice Pablo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del, tono de, del trono de Dios Considerad aquel Que sufrió tal contradicción De pecadores contra sí mismo Para que no os fatiguéis En vuestro ánimo Hasta desmayar Porque aún no habéis resistido Hasta derramar sangre Combatiendo contra el pecado Como él lo había hecho Luego nos enseña Que la importancia Es la disciplina del Señor Hijo mío no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otra vez profundas las palabras de Pablo, algo que es uh, mucho de reflexión, entender cuando pasamos tribulaciones y problemas que pueden eh, significar o pensar nosotros que significan un castigo de Dios. Eh, puede ser esa disciplina. Él tiene tal vez cosas preparadas mayores para nosotros. Y aquí nos alienta el apóstol Pablo que no desmayemos cuando somos reprendidos de esa manera. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo reverenciábamos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos a la verdad por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía. Nuestros padres terrenales dicen, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de esta disciplina? Para lo que nos es provechoso y podamos ser santos como él es su santidad. La, obviamente él dice, Pablo, entendiendo lo que sentimos, en el versículo 11 dice... Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y siempre levanto yo la mano en, esas, en estas situaciones. si ¿sí? esa disciplina parece ser de tristeza. Pero después da fruto apacible de rectitud a los que en ella han sido ejercitados. Eh, importante aquí eh, mencionar cuando nosotros pasamos esta disciplina, estas eh, tristezas, estas eh, tribulaciones. Y si nosotros nos mantenemos fuertes, firmes, nos ejercitamos, dice, dice aquí básicamente Pablo. Es, es, vean, por ejemplo, la nota al pie de la página 11b. Somos entrenados en estas cosas. Como nos enseña Doctrina y Convenio 121, 8. Y entonces, si lo sobrellevas bien, si sobrellevamos bien todas estas tribulaciones, esta disciplina, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Sección 122, versículo 7, al final del versículo. Todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Y me gusta lo que leímos ahorita que dice Pablo, dice para que participemos de su santidad y que tendremos la paz, dice versículo 14, y la santidad nuevamente, sin la cual, sin esas eh, características que tenemos que obtener, esas características, esas experiencias que, nos, eh, que las tribulaciones traen a nuestra vida, sin ninguna de esas cosas, no podemos ver a Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces son esenciales todas, eh, todas esas tribulaciones, toda esa adversidad que a veces enf enfrentamos, que, que podemos pensar en eso, podemos, es, es de cierta eh, ayuda, de cierta fortaleza, pensar que eh, no, lo, lo estamos pasando porque... Dios quiere que la pasemos de alguna manera porque nos ama, porque nos reprende de la manera que nosotros también hemos reprendido a nuestros hijos. Y de una manera temporal, terrenal, eh, si les ha pasado alguna vez, los hijos dicen, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué eres, eh, no me regañas? Y siempre nosotros en nuestra mente mortal siempre decimos a los hijos, es por tu bien. Básicamente es lo que nos está diciendo nuestro Padre Celestial y lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. Ahora, además, muy interesante que cuando nos dice, sufrimos esta disciplina del Señor, la soportamos bien, la sobrellevamos bien, y entonces eh, nos dice, tienen que fortalecer las manos caídas y las rodillas debilitadas. Eh, no, nos está diciendo, en medio de las tribulaciones o adversidad que tengamos, fortalezcamos las manos caídas, ayudemos a los que necesitan. Continúa con ese pensamiento en el capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los afligidos, puesto que también vosotros mismos estáis en el mismo cuerpo. Y cambia un poquito el, el tema, habla del matrimonio, Honroso sea en todos el matrimonio Luego habla también de que tengamos buenas costumbres Sin avaricia Que estemos contentos lo, con lo que tenemos eh, Pues él dijo no te desempararé ni te dejaré Ese es el consuelo que viene del Señor De tal manera que decimos confiadamente Noten la palabra confiadamente Decimos el Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Después les advierte también, la apostasía básicamente, porque había muchas doctrinas, muchas ideas, ya las hemos platicado. Versículo 9, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en los alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellos. Entonces, esto también se aplica a nosotros, obviamente, porque en nuestra época, en nuestro tiempo, hay demasiadas doctrinas diversas, eh, el apóstol Pablo le llama extrañas, no seamos llevados de aquí para allá por estas cosas, tenemos que estar firmes, nos invita también a obedecer a los líderes de la iglesia, versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, Orad por nosotros. Él, siendo un pastor, siendo un líder de la iglesia, pide orar por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando comportarnos bien en todo. Y termina sus últimas palabras en esta epístola. Versículo 20. Y el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del convenio sempiterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nos llevamos por las, eh, la manera en que están ordenadas las epístolas en el Nuevo Testamento, Habíamos visto que no las ordenan por orden eh, cronológico, entonces esta no es su última epístola. Algunos estudiosos dicen que, por ejemplo, uh, la de, las epístolas a Timoteo son de las últimas, segunda de Timoteo, obviamente, también la epístola a Tito, eh, y esa es la manera en que están, ¿no? Se, se deberían estar organizadas en nuestro Nuevo Testamento. Muy bien, resumen conclusiones de este episodio, conclusiones de estos mensajes que se nos dan en esta epístola de los, a los hebreos. Pues número uno probablemente es la fe, hablando de todos estos hombres justos, hombres eh, especiales, eh, que por su fe lograron muchas cosas. Eh, personalmente es un poco intimidante pensar la fe que ellos tenían, eh, leímos que aunque no sabían qué iba a pasar, no recibían la promesa o las bendiciones que se les habían prometido y algunos de ellos nunca la recibieron, tuvieron la fe para seguir adelante. Tuvieron la fe para hacer grandes obras, tuvieron la confianza en Dios. Una fe, una confianza que también mostramos cuando pasamos esta, las adversidades, eh, como hablamos ahorita en esos momentos de la disciplina. Y sinceramente, lo que yo quisiera pensar en estos momentos es ser como los apóstoles, cuando en Lucas 17, 5, recuerdan, se acercaron al Señor, dice, y dijeron los apóstoles al Señor, «Aumentanos la fe». Y eso quisiera yo pedir a Dios, «Aumenta mi fe para ser como estos grandes hombres» para aprender de la disciplina que recibo. El Elder Alonso, en la conferencia de abril del 2020, toca este tema, Aumentanos la fe. Él comenta la escritura que continúa, Lucas 17, 6, cuando los apóstoles, después de que le piden que, que aumente su fe, le piden al Señor. Entonces el Señor dijo, Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diría a este sicómoro desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora dice el del Alonso. Al leer esta cita, Jesús nos muestra dos fundamentos básicos. Uno, un grano de mostaza es muy pequeño. A partir de esta observación, una persona puede progresar espiritualmente al ir tomando pequeños pasos de fe. Dos, la fe se manifiesta en el ejercicio de hacer, de actuar y de hacerlo con entusiasmo y diligencia. La fe sin obras es, muer es muerta. Es algo que vamos a tocar en el siguiente episodio, que se encuentra en Santiago 2.17. Jesús ahora nos invita a levantar nuestra vista a, a imágenes de plantas y de la vegetación. Por implicación, Él vincula el mundo de la vegetación viva al ejercicio de la fe. En sus palabras surgen varios significados posibles, incluida la observación de que la fe es un principio de acción en el que incluso las semillas participan, y que por lo tanto una planta una vez en la tierra crecerá indefectiblemente a partir de una semilla. Y la noción de que la planta en crecimiento manifiesta un tipo de fe, a medida que, a medida que madura, porque no duda que continuará convirtiéndose en lo que está destinada a convertirse. No por casualidad, Jesús elige la más pequeña de las semillas para ilustrar que no está cuestionando la cantidad de la fe de uno, sino la calidad genuina de nuestra fe. Cierro la cita. Y creo que, bueno, este es un tema... Profundo, como les digo, un, un tema eh, muy esencial para nosotros entender todo este tema de la, del que habla, se habla en esta epístola. Ojalá que podamos manifestar esa fe, que podamos leer nuevamente ese capítulo 11 de Hebreos y, y que podamos eh, escudriñar lo que significa para nosotros. Si tuvimos la fe de Abel o la fe de Moisés o la fe de raab o la fe de tantos otros eh, grandes profetas, grandes mujeres, grandes hombres que se encuentran en las escrituras. Muchas gracias por escuchar este podcast. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Les digo, terminamos con las epístolas de Pablo. Vamos a hablar de la epístola de Santiago. Este Santiago es hermano de Jesucristo es hijo de María, no es el Santiago que era hermano de Juan el amado, no es de los hijos del trueno, de estos hermanos, porque si recuerdan habíamos platicado en Hechos, fue uno de los primeros mártires del Evangelio, entonces ya no vivía en estos tiempos, ahora hablamos de este otro Santiago, a veces las escrituras se refieren a Jacobo, a Jacob de ahí viene la raíz de, del nombre de este hombre. Unos últimos pensamientos del apóstol Pablo, antes de pues, terminar lo que decíamos, sus escritos. Dice, por ejemplo, capítulo 10. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Versículo 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todos los principios de los que Él habló, toda la organización de la iglesia, las cosas tan especiales que Él dice... Son las mismas que aprendemos en nuestros tiempos, se aplican a nosotros también. Y ojalá que podamos reflexionar eh, muy a profundidad todas estas grandes, poderosas, especiales, hermosas, inspiradoras enseñanzas de este gran apóstol San Pablo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.